0: Herkese selam. Seçim artık oldukça yaklaştı ve iktidar muhalefetin adayının ortaya çıkmasından önce seçimin yapılacağı zemini belirlemek için bazı faaliyetlerin içerisine girdi. Seçime giderken her gerçekleşen hadise Türkiye'yi bir noktadan başka bir noktaya götürüyor ve herkes de bu gerçekleşen hadiseleri anlamaya çalışıyor. Önce Mersin saldırısı ardından İstiklal saldırısı Türkiye'yi bir noktadan Türkiye'nin gündemini başka bir noktaya getirdi. Gerek Türkiye'nin içeri gerekse de Türkiye'nin dışında süren operasyonlar itibariyle muhalefet İktidarın seçimi hangi zeminde yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyor. İktidarsa bu saldırılar henüz kendisine yazmadı. 2015'teki o gerilimli ortam, 2015'te akan kanlar iktidarın hanesine yazıyordu. Fakat bu saldırılar henüz iktidarın hanesine yazmadı. Fakat iktidar bu saldırıların üzerine seçimin gerçekleşeceği zemini bina etmeye çalışıyor. Bu söylemin altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Bir taraftan gerek Meral Akşener'e, gerek Selahattin Demirtaş'a yönelik çok yumuşak hamleler yapılırken bir taraftan da oldukça sert hamleler yapılıyor, bir taraftan da el altından görüşmeler sürüyor. Bunların hepsinin detaylarını bulacağınız Mersin istiklal saldırıları, bunun politikaya etkileri ve politikanın içerisinde dönen olaylarla ilgili yine dop yine bilgi dolu bir videoyla karşınızdayım. Mersin saldırısı ve İstiklal saldırısının politikanın içerisindeki etkileri, politikaya oluşturduğu yeni düzlem, ittifaklar içerisindeki etkileri ve ittifaklarda meydana getirdiği temaslarla ilgili bilgilere birazdan geleceğim. Önce bu iki saldırıyı anlamamız gerekiyor. Bu iki saldırıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler var. Çünkü devletin içerisinde hala temiz kalabilmiş bazı gruplar da bu iki saldırıyı anlamlandırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu saldırılardan bir tanesi Mersin saldırısı 26 iletişimde meydana geldi. İstiklal saldırısı ise 13 Kasım'da gerçekleşti. Oldukça birbirine yakın saldırılar ve herkes bu iki saldırıdan sonra 2015'le ilgili dejavu görmeye başladı. Çünkü 2015'te Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı net biçimde kaybediyordu. Fakat saldırılar yükselince Güneydoğu'daki işte hendek süreçleri vesaire milliyetçi dalga yeniden yükseldi. İnsanlar korkuya kapıldılar bir yönüyle de. Ve korkuya kapılan insanlar da Adalet ve Kalkınma Partisi tekrar 2 Kasım 2015'te 1 Kasım 2015 seçimlerinde güçlü biçimde iktidara getirdiler ve herkes tekrar aynı film biz bu filmi görmüştük demeye başladı fakat bence bu sefer başka bir siyasi düzlem oluşturulmaya çalışılıyor. Çünkü ekonomik krizin de çok güçlü etkisiyle sadece korku üzerinden iktidarı Tayyip Erdoğan tekrar kazanabilmesi çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla başka bir strateji, başka bir söylem, başka bir toplumsal psikoloji oluşturmaları gerekiyor. Şimdi önce Mersin saldırısıyla başlayalım. Çünkü Mersin saldırısı PKK çok uzun zamandır metropollerde bir saldırı düzenlemiyordu. Belki 2016'dan beridir metropollerde bir saldırı düzenlemiyordu. Fakat aniden... Tam da seçime böyle yaklaşırken adım adım PKK böyle bir saldırı düzenledi. Peki bu saldırının arka planında ne var? Bu saldırının arka planında Türkiye ile PKK arasındaki çatışmalardaki bazı dengeler mi var? Yoksa PKK yeniden AKP ile iş tutuyor tartışmaları gerçekten doğru mu? Bu mu oluyor? Yoksa diğeri mi oluyor? İşte bunu anlayabilmemiz için Mersin saldırısıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler ve onun arka planında gerçekleşen çatışmalarla ilgili bazı konulara değinmemiz gerekiyor. PKK ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı arasındaki çatışmaların tarihine baktığımızda terör uzmanları, bu işin çıp çatışmanın geçmişinden beri içerisine görev almış kişiler Mersin saldırısını mesaj dozu yüksek bir saldırı olarak yorumluyorlar. Çünkü bu tip çatışmalarda iki taraf da bu çatışmanın dozunu yükseltme biçimi ve yaptığı atışlarla bazı mesajlar veriyorlar. Bunun dinamiğinde arka planında bu tip bazı mesajlar, bazı hareketler var. Mersin'de böyle. Baktığımızda kısıtlı bir saldırı planlanmış. İki saldırgan PKK'lı geliyor. Güvenlik görevlisini daha doğrusu kapıdaki görevli polis memurunu şehit ediyorlar fakat daha ileri gitmiyorlar. Burada terör uzmanlarının da yaptığı analizde onlara bu kadar emir verilmiş bu kadar talimat verilmiş bu nedenle fazla ileri gitmediler. Yani içeriye girip öldürebildikleri kadar polis memurunu öldürüp sonra da kendilerini imha edecek noktaya gitmediler. Kısıtlı dozda verilmiş bir talimat. Peki bu talimat neden kısıtlı dozda verildi ve yıllardır metropollerde bir saldırı gerçekleştirmeyen PKK neden bu zamanla bu saldırı gerçekleştirdi işte. Bunun arka planına baktığımızda milli istihbarat teşkilatı ile PKK arasındaki çatışmada dengede bazı hamleler olduğunu görüyoruz ve bunun merkez üssünün de Süleymaniye olduğunu görüyoruz. Süleymaniye'de Kuzey Irak bölgesinde son 1-1,5 yılda milli istihbarat teşkilatı 7-8 tane PKK'nın PKK için manevi değeri yüksek bazı kişilere suikast düzenledi. Bunlardan bir tanesi mesela 17 Mayıs'ta suikaste öldürülen Zeki Çelebi'ye Buna benzer bazı kişilere suikastler düzenlendi. Son 1 buçuk yılla dediğim gibi 7-8 kişi. bunlar arasında kadınlar da vardı. Ve Kürt medyasını takip ettiğinizde kendi içinde bir infial oluşturan, tepki oluşturan saldırılardı bunlar. Türk medyasında çok fazla gündeme gelmedi bu suikastler. Peki bu suikastlerin arka planında ne var? Bu suikastlerin arka planında dediğim gibi PKK ile Milli İstihbarat Teşkilatı arasında zaman zaman zaman intikam, zaman zaman dengeleri içeren bir çatışmalı dönem görüyoruz suikastlerle ilgili. Şimdi suikastlerin bir boyutunda MIT'in gerçekleştirdiği suikastler var Süleymaniye'de fakat onun öncesinde PKK'nın gerçekleştirdiği bazı suikastler var. Bunların hepsi de 2016 yılına dayanıyor. Şimdi 2016 yılında benim videolarımı izleyenler bununla ilgili bilgiler verdiğimi görürler. 2016 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üst düzey iki daire başkanı Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de kaçırıldılar. Ve bunlar kaçırıldıktan sonra PKK'da sorgulandılar ve bildikleri hemen her şeyi anlattılar. Çünkü biliyorsunuz bu şekilde kaçırıldığınız zaman her türlü işkence yöntemi kullanılır ve bildiklerini anlatmamaları çok da olası değil. Ve bazı video kayıtları da yayınlandı. Bu video kayıtlarında da pek çok bilgiler veriyorlardı. Bu iki mit görevlisi farklı konularda. Bunlardan bir tanesi Erhan Pekçetin, bir diğeri Aydın Günel Erhan Pekçetin MIT'in yurt dışı etnik bölücü faaliyetler başkanı. Ayhan Günel ise MIT insan kaynakları başkanı. İkisi de daire başkanı ve bunlar özellikle PKK'nın içerisinde aktif olan milli istihbarat teşkilatı görevlilerinin isimlerini bilen iki kritik kişi. PKK hem kendi içerisinde hem de Kuzey Irak'ta yaşayan bazı kişileri kaçırıp dağa götürdü. Bunları sorgulamadan geçirdi. Kendi içerisindeki bu kişileri infaz etti. Ya da kendisine göre suikast düzenledi. Şimdi bu bilgiler ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu PKK içerisindeki adamları Kuzey Irak'taki adamlarına yönelik bu tip suikastlar düzenlenince Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da elbette bir revanş alması gerekiyordu. Böyle Bölgedeki gücünü, bölgedeki etkisini koruyabilmesi açısından. İşte PKK için önemli figürler böyle savaşçı kadrosunda çok olmayan fakat PKK'nın özellikle ideolojik boyutunda önemli figürler Kuzey Irak'ta suikaste uğramaya başladı. 7-8 kişi 1,5 yıl içerisinde suikaste uğradı ve bunlar Kürt medyasında çok fazla dile getirildiler. Özellikle Süleymaniye bölgesindeki suikastler yani revanşer revanş. Bunun dışında bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta uzun zamandır sürdürdüğü ve yoğun kar yağışı olmaması vesaire nedeniyle iklim şartlarında elverişli olması nedeniyle halen daha sürdürmeye devam ettiği operasyonlar var. Bunun da oluşturduğu bir baskı var. Bunun karşılığında işte bu suikastler ve bu tip baskıların karşılığında PKK'da kendine göre mesaj içeren bir saldırı gerçekleştiriyor. İşte o saldırı Mersin saldırısı. Fakat bu saldırıyı kendilerine göre çok kısıtlı biçimde organize ediyorlar. Çünkü iki ucunda da PKK açısından oldukça kritik meseleler oluşturabilecek bir saldırı. Şimdi eğer bu saldırı çok böyle güçlü biçimde, çok fazla böyle polis memurunun şehit edildiği bir saldırı olsa, 2015 yılındaki gibi PKK'nın AKP ile çalıştığına ilişkin bir düzlem oluşacak. Çünkü 2015'teki o hendek olaylarında, AKP nasıl o saldırılara yol verdiyse, o şehirlerin içerisine bombaların getirilmesi, onların hendeklere gömülmesi, PKK'lıların dağdan inip şehire gelmesi vesaire, Bunlar AKP nasıl yol verdiyse, da bu çatışmanın zeminin oluşması için her şeyi yaptı. Şehirlere bomba getirdi, hendekler kazdı, oraya gencecik çocukları koydu gerilla filan diye. Bunlarla çatışmaya girip hepsi hayatını kaybettiler vesaire. Yani çatışmanın dinamiğini AKP ile PKK birlikte oluşturdu. Ve nihayetinde Kürtlerden de o sürecin sonunda PKK'ya yönelik çok sert eleştiriler geldi. Ve Tayyip Erdoğan'ı siz başkan yaptırdığınız noktasına kadar giden eleştirilerdi bunlar. Şimdi PKK kendi içerisinde, kendi tabanından bu eleştirileri almamak için seçime giden bu süreçte çok büyük bir saldırı planlamıyor. Fakat kendi üzerindeki baskıyı da hafifletmek için ben halen daha istersem Metropollerde saldırı gerçekleştirebilirim. Gücünü göstermek için kendisi açısından Mersin gibi bir büyük şehirde böyle bir saldırı planlanıyor. Fakat çok fazla can kaybı planlanmayan bir saldırı şeklinde icra ediyorlar kendine göre. Peki... Bu saldırıda verilen mesajı Milli İstihbarat Teşkilatı aldı mı ve bundan hemen sonra suikastleri durdurdu mu? Hayır. Milli İstihbarat Teşkilatı 26 Eylül'de gerçekleşen bu saldırıdan sonra bir suikaste daha imza attı Kuzey Irak'ta. Mersin saldırısından hemen kısa süre sonra Mersin saldırısı Eylül'ün sonunda gerçekleşmişti. Ekim ayının hemen başında Milli İstihbarat Teşkilatı Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de Nagihan Akarsel'e suikast düzenledi. Bu suikast de Kürt medyasında çok geniş yer buldu ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu gerçekleştirdiğine ilişkin ilişkinde çok fazla detaylı bilgiler verdi. Dediğim gibi Nagihan Akarsel'de PKK'nın böyle o çatışmalı daha kadrosundan değil ama ideoloji boyutunda önemli olan ve sembolik önemi olan isimlerden bir tanesiydi ve MİT de bu sembolik önemli olan kişilere yönelik suikastler düzenliyor. Aslında bakarsanız bu ta Paris suikastlerine kadar gidebilecek bir süreç diyebiliriz. Fakat bunlar daha çok işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Erhan Pekçet'in ve Aydın Günel'in kaçırılmasından sonra aldığı darbelere karşın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da kendi gücünü göstermesiyle ilgili daha çok dengelerle ilgili bir saldırıydı diyebiliriz. Fakat bu bu suikastlerin daha devam edip etmeyeceği, bu karşılıklı mesajların alınıp alınmadığı kısmını ilerleyen aylarda daha iyi görebiliriz. Fakat bunların üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi bir politika kuruyor. Önce Tayyip Erdoğan'ın klasik yöntemidir. Önce böyle bir ortalığı karıştırır, masayı dağıtır. Ondan sonra bir pazarlık zemini oluşur. Ondan sonra o pazarlık zemininde, daha doğrusu yeni ortaya çıkan zeminde, yeni ortaya çıkan düzlemde, kendi söylemi, kendi stratejisi zaten hazırdır. Onu inşa etmeye çalışır. Çünkü devletin gücü, devletin elindeki istihbarat imkanları ve devletin elindeki kabiliyetleri de kendi politikası, kendi daha doğrusu partisinin ikbali için kullanmaktan çekinmediği için Tayyip Erdoğan bu açıdan ister istemez muhalefetten daha avantajlı durumda. Muhalefet ortaya çıkan yeni durumu anlamaya ve ona göre bir politika geliştirmeye çalışırken Tayyip Erdoğan önce ortalığı karıştırıyor. Ortalığı karıştırdıktan sonra ortaya çıkacak. Daha doğrusu kendi stratejisini zaten öncesinde hazırlamış oluyor. Ve Tayyip Erdoğan da iki yönlü bir politika hazırladığını görüyoruz. Mersin saldırısından sonra bir taraftan yumuşak yönünü gösteriyor Tayyip Erdoğan ve bazı yumuşak hamleler yapıyor. Bir taraftan da oldukça sert hamleler yapıyor Tayyip Erdoğan. Şimdi yumuşak hamleler neydi? Sert hamleler istiklal saldırısından sonra daha çok ortaya çıktı. Fakat bir de yumuşak hamleler vardı. Bu Mersin saldırısı sonrasındaki süreçte bazı olaylar gerçekleşti. Mesela Selahattin Demirtaş'ın kalp krizi geçirdiği söylenen babasını Diyarbakır'da ziyaret etmesi. Bunun için bir özelce önce özel helikopter, sonra özel jet Selahattin Demirtaş işte Edirne Tekirdağ'dan Diyarbakır'a getirildi, babasını ziyaret etti vesaire. Gerçi Meral Akşener'in bu ziyaretle ilgili oldukça imalı, başka bir şeyler döndüğüne ilişkin oldukça imalı açıklamaları vardı. O konunun başka bir boyutu. Şimdi bu oldukça yumuşak ve pozitif algılanan bir adımdı. Selahattin Demirtaş'a yönelik Tayyip Erdoğan'ın yaptığı böyle bir hamle ki Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakıldığı bırakılacağına ilişkin bazı yorumları da beraberinde getirdi. Aynı şekilde... Başka bir adım daha attı Tayyip Erdoğan. AKP yeti, anayasa ile ilgili HDP'yi mecliste ziyaret ettiler. Bu da yapılmış pozitif adımlardan bir tanesiydi. Ayrıca devlet görevlileriyle Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerinin de içinde bulunduğu devlet görevlileri, hatta daha açık söyleyeyim, bir cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı danışmanı ve iki Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisinden oluşan üç kişilik bir heyet İmralı Adası'nda da görüşmelerini sürdürüyorlar. Bu da olayın bir boyutu. Tayyip Erdoğan her türlü pozitif adımları atıyor. HDP'yi heyetle ziyaret ettirme, Selahattin Demirtaş'ı özel jetle ailesine götürme, diğer taraftan Abdullah Hücelan'la 3 kişilik bir heyetle görüşmelerin sürdürülmesi. Bu taraftan Tayyip Erdoğan bir yumuşak yönünü gösteriyor ve bununla ilgili adımlar atıyor. Diğer taraftansa Kuzey Irak'ta operasyonlar devam ediyor. Bu dediğim gibi e, suikastler devam ediyor. Ve şimdi de istiklal saldırısından sonra Suriye'de YPG'ye yönelik hava harekatı başladı. Bu kısa sürede kara harekatına da evrileceğine ilişkinde Tayyip Erdoğan'ın söylediği cümleler var. Bunları yaparken de Tayyip Erdoğan aynı zamanda dönüp... Millet İttifakı içerisindeki en milliyetçi parti olarak gözüken İYİ Parti de kendi ittifakına devam ediyor. Yani Tayyip Erdoğan sadece tek oyun Tek hamle ve ondan sonuç alma üzerine oynamıyor. Bir taraftan HDP ile ilgili kapatma davası devam ediyor. Bir taraftan HDP ile temaslar. Bir taraftan Selahattin Demirtaş'a yapılmış bir jest. Bir taraftan Abdullah Hücelan'la görüşmeler. Fakat diğer taraftan da silahlı bütün enstrümanların kullanıldığı şeyler. Ve diğer taraftan da Millet İttifakı'nı yarabilmek için. Millet İttifakı'nın yükselen yıldızı olarak gösterilen Meral Akşener'e yönelik böyle bir hamle. Ve diğer taraftan da Ankara'daki bütün kulislerde... Meral Akşener'in işte son anda Millet İttifakı'nı satacağı, AKP'nin tarafına gireceği ki bana göre tamamen intihar senaryosu bu. Olacağına yönelik hiçbir öngörüm yok benim bununla ilgili. Fakat bu dedikodularda sürekli olarak özellikle CHP kesiminin içerisine yayılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından. Şimdi gelelim istiklal saldırısına. İstiklal saldırısıyla ilgili saldırganın kimliği artık neredeyse netleşti. Saldırgan IŞİD kökenli bir aileden geliyor. Ahlam Albasir... 3 tane kardeşi IŞİD saflarında çatışırken biri Irak'ta, diğer ikisi Suriye'de hayatlarını kaybetmişler. Diğer kardeşi ise, abisi ise daha doğrusu şu an Özgür Suriye ordusunda komutan. Bunların hepsi netleşmiş durumda. Yani bu kadın IŞİD kökenli bir aileden geliyor ve bu Türkiye'nin yakın dönemde de başına çok bela olacak. Uzun dönemde de başına bela olacak. Yeni bir durumu bize çıplak biçimde göstermesi açısından çok önemli. Şimdi gerek Afrika'dan, gerek Asya'nın bazı ülkelerinden, gerek Avrupa'dan pek çok aile gelip IŞİD saflarında çatıştılar. Ve bir böyle medya bombardımanı oluşturulmuştu. Böyle çok kaliteli videolarla böyle bir bombardıman oluşturulmuştu. Ve IŞİD öyle bir imaj vermişti ki o dönem işte Suriye ve Irak'ta, bir anda devasa bir alanı kontrollerine geçirmişler. Ve burada böyle cennet gibi bir ülke var. Adil dağ, dağılımın yapıldığı bir ülke var. İşte petrol gelirleri var filan. Bolluk bereket. Dolayısıyla ne kadar radikal meilli olan aile varsa bu saydığım neredeyse dünya çapındaki coğrafyada radikal meilli aile varsa ve hele de bunlar ekonomik açıdan da zor durumdalarsa bunlar bir şekilde para, para bularak Türkiye'nin üzerinden yol verilerek o şekilde bu şekilde şekilde. şekilde bu coğrafyaya getirildiler ve bunların aile fertlerinin bazıları bu çatışmalı süreçte hayatlarını kaybettiler bazıları geriye kaldılar. İşte bu ahlam, bu geriye kalan ailelerden bir tanesi. O da geçmiş itibariyle başka bir ülkeden uzun zaman önce Suriye'ye gelmiş, Halep'e yerleşmişler. Sonrasında işte bu radikalleşme döneminde IŞİD saflarına katılmışlar. Ve ailenin büyük bir bölümü IŞİD saflarında yok olmuş gitmiş, geriye ahlam kalmış. Şimdi öylesine bir serseri mayın gibi bir böyle nesil var ki orada... Bunların cebine 3 kuruş para koyduğunuzda istediğiniz coğrafyada istediğinizi yaptırabileceğiniz bir düzlem oluştu. Şimdi hani şöyle söylüyorlar ya bu saldırıyı e, YPG gerçekleştirdi ama YPG IŞIT'lıları özgü sürüye orduları maske olarak kullandı. Bu şekilde gerçekleştirdi. Dedi. Hakikaten bu da normalde bu hatta başka şeylerde yapılabilir durumda. Çünkü burada öyle bir insan tipolojisi oluşturdular ki. Bunların cebine 3 kuruş para koyduğunuzda kim parayı daha çok koyarsa onu yapacak kadar ileri gidecek kadar boyuttalar. Her yere bombada koyabilecek vesaire boyutta insanlar. Çünkü Bunların pek çoğunun tedavi edilmesi lazım. Bunlar daha böyle genç yaşlarda bazıları çocuk yaşlarda annelerinin, babalarının, abilerinin e, hayatlarını kaybettiğini, çatışmaları, savaşları neleri neleri gördüler. Psikolojileri darmadağın insanlardan oluşan bir kitle şu anda Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüyle bunları böyle İdlib vesaire o yakın coğrafyanın içerisinde böyle neredeyse etraflarını çevirmiş. Onlara maaş ödeyerek, para ödeyerek vesaire bunları burada tutuyor. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri oradan çekildikten sonra bu insanların ne olacağı, kimin başına nasıl bela olacağı konusu ayrı bir konu. İşte Ahlam da tam da tahmin ettiğimiz gibi böyle bir aileden geliyor ve sonrasında da işte İstiklal Caddesi'nde böyle bir katliama yol açan figürlerden bir tanesi oluyor. Allah'ın hikayesi de pek çok özellikle Irak coğrafyasında patlayan bombaların geri planına da baktığımızda hep böyle. Böyle ailelerin ortaya çıkardığı sonuçları görüyoruz. Şimdi 3 abisi IŞİD saflarında. Hayatını kaybetmiş bir abisi hala Özgür Suriye ordusunda yönetici pozisyonunda. Şimdi böyle olunca bu saldırının motivasyonunun ne olduğu açık biçimde ortaya çıkıyor. Ve Suriye coğrafyasında halen daha Türkiye ile ilişkileri olan HTS'nin dışında küçük gruplar var. Bu küçük grupların kendileriyle bu küçük radikal grupların birbirleriyle de olan çatışmaları var. Ve baktığınızda şu an hepsi birbirlerini suçluyorlar. He, ne HTS ne de bu küçük gruplar bu saldırıyı YPG gerçekleştirdi diye bir suçlamada bulunmuyorlar. Birbirlerini suçluyorlar. Çünkü birbirlerinin rantıyla ilgili o sıkıştıkları bölgede birbirlerinin rantıyla ilgili meseleler var. Fakat bununla ilgili Türkiye'nin atacağı adım ne olacak? Şimdi baktığımızda Tayyip Erdoğan gerek Mersin saldırısıyla ilgili gerekse de İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili kendisine göre bir politika belirlemiş durumda. Ve seçimin meydana geleceği düzlemi bu politikanın üzerine oturtuyor. Ve 2015'teki gibi böyle tamamen ve sadece milliyetçi söylemler üzerine kurduğu bir politika değil. Tayyip Erdoğan gerilimin düşürüldüğü zamanlarda, doğru yerlerde gerilimin doğru biçimde düşürüldüğü, kutuplaşmanın doğru biçimde düşürüldüğü zaman oy artabileceğini de gördü. Çünkü bunu ona muhalefet gösterdi. Muhalefet özellikle toplumun geriliminin çok yüksek olduğu alanlarda millet ittifakı orada yapıcı söylemlerle bulununca hemen oyları yükselmeye başladı. Şimdi Tayyip Erdoğan da o alanlarda yapıcı söylem, başka alanlarda çatışmalı söylemler diyebileceğimiz bir çifte politika, bir böyle iki yüzlü politika diyebileceğimiz bir politikayla seçime doğru adım adım ilerliyor. Şimdi burada mülteci meselesi de Tayyip er- Erdoğan'ın kullanabileceği en önemli kartlardan bir tanesi. Şimdi mülteci meselesiyle ilgili Ümit Özdağ Türkiye'deki böyle tansiyonu çok yükseltti. Ve bütün işte bugün işte belli bir oy oranı oluştuysa bu tamamen mültecileri otobüse dolduracağız. Ondan sonra Suriye'ye göndereceğiz. Tek günde bu bu. Türkiye'den mülteciler gönderilirse Türkiye'nin bütün sorunları çözülecek gibi bir söylem oluşturdu. Çünkü özellikle ekonomik krizle ilgili meseleler Türkiye'de mültecileri insanlar için büyük problem olarak göstermeye başladı. Dünyanın her yerinde böyle olur aslına bakarsanız. Türkiye'de de benzer sonuç oldu. Ve Ümit Ozdağ mülteci meselesindeki tansiyonu yükseltmek için elinden geleni yapan bir pozisyonda. Şimdi Ümit Ozdağ'ın açtığı bu ortayı Tayyip Erdoğan'ın gole çevirmesi için yapılması gereken bazı şeyler var. İşte bu yapılması gereken şeylere bu istiklal saldırısı da güzel bir zemin hazırladı. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Biden'la görüşebilmesiyle ilgili mesele biraz şüpheliydi. fakat istiklal saldırısından sonra Sonra Tayyip Erdoğan'a Biden randevu verdi ve Tayyip Erdoğan'la görüştüler. Tayyip Erdoğan aynı zamanda bu Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'yla da ilişkilerini çok geliştirmiş durumda. Ve şimdi bir kara harekatından söz ediliyor Suriye'ye. İstiklal saldırısı da bununla ilgili Türkiye'nin elini güçlendirdi, daha doğrusu iktidarın elini güçlendirdi. Şimdi bu Kara Harekatının ardında Esat rejimiyle ilişki kurulacağını, hatta Tayyip Erdoğan Esat'la görüşebileceğini de açıkça söyledi. Esat'la görüşmek istediğini açıkça söyledi ve Rusya da bunun zeminini oluşturuyor. Şimdi Tayyip Erdoğan Esat'la görüştükten sonra. Rusya'nın ve Amerika'nın da onayını almış biçimde ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de Suriye'ye belli bir bölüme kadar soktuktan sonra işte bu mültecilerle ilgili yapacağı adımla ilgili oldukça elverişli bir zemin oluşuyor. Şu an gördüğümüzde Rusya'sı da Amerika Birleşik Devletleri de vesaire buna çok bir şey demiyorlar. Çünkü Ukrayna meselesi nedeniyle Türkiye yeniden kritik bir role geçtiği için Türkiye'nin Suriye'de yapacağı şeylerle ilgili bu uluslararası kuvvetler de çok müdahil değil. Hatta Kürtlerin Suriye'de oluşturmaya başladığı statü ile ilgili Esad'ın da rahatsızlıkları var. Dolayısıyla Esad da bu işte Tayyip Erdoğan'la aynı düzleme gelebilecek bir noktada. Peki Tayyip Erdoğan'ın planı ne? Şimdi Ümit Özda, mültecilerle ilgili ortayı yaptı. Tayyip Erdoğan eğer bu oluşturduğu koridorda seçimden önce belli bir miktarda mülteciyi Türkiye'den Suriye'ye gönderip buralara yerleştirirse... Ki Esad buna zaten dünden razı yerleştirirse işte Ümit Ozan kaldırdığı bu ortayı kafayla gol yapmış olabilir. Ve dolayısıyla mülteci meselesinde oy olduğunu görüyoruz ve bu oyları da Tayyip Erdoğan çekebilir. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar oy çekecek? Fakat Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki mesele artık öyle bir kıl payı noktaya gelmiş durumda ki hele Cumhur İttifakı doğru aday belirlerse öyle bir noktaya gelmiş durumda ki küsuratların bile önemli olduğu, %1'lerin önemli olduğu bir düzleme gelmiş vaziyetteyiz. Hatırlayın Tayyip Erdoğan Saadet Partisi'ni kendi tarafına, %1 oyluk Saadet Partisi'ni kendi tarafına çekebilmek için Oğuzhan Asil Türk yaşarken iki kere Oğuzhan Asil Türk'ün ayağına gitti. Tayyip Erdoğan için bu bu kadar önemli. Normalde Tayyip Erdoğan o Fazilet Partisi, Refah Partisi geleneğinden ayrıldıktan sonra onların suratına dahi bakmazdı. Fakat şimdi oradaki o %1 oyu kendisine çekebilmek için iki kere Oğuzhan Asil Türk'ün evine gitti, onu ziyaret etti. Oğuzhan Asil Türk'ü razı etti. Fakat Oğuzhan Öztürk'ün ömrü vefat etmedi, ömrü yetmedi. Oğuzhan Öztürk vefat etti ve Saadet Partisi'nin mevcut yönetimi de o oyuna gelmiyor. Dolayısıyla bu mülteci meselesi, biraz mülteciyi oraya göndermek gibi hamlelerde Tayyip Erdoğan'a gelecek küsuratlar, %1'ler Tayyip Erdoğan için açısından son derece önemli. Bu sebeple her yolu deniyor Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik krizin de etkisiyle aslında Türkiye'den Suriye'ye yeniden dönmek isteyen oldukça geniş bir mülteci grubu da söz konusu. Fakat bunların çok küçük desteklere ihtiyaçları var. Evlerini taşımakla ilgili destekler. Orada böyle ilk başta başlarına sokacak bir yerlerin bulunmasıyla ilgili destekler. Konteyner bile yetebilir bazı noktalarda. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de kiralar vesaire o kadar yükseldi ki bu insanlar bunu bile kabul edecek noktadalar. Böyle gidecek yüzbinler de bulabilir Adalet ve Kalkınma Partisi. Mesela bunlardan bir tanesi Hesu ailesi. Bu süreçte hepimizin çok yakından tanıdığı aile. Kim o? İşte bu istiklal saldırganının evinde yakalandığı kişi. Bu aileyle ilgili böyle özellikle baktığınızda böyle muhalif medyada bu aileyle röportaj yapanlar oldu. Mesela bunlardan bir tanesi de Rudav'dı. Evin işte annesi kucağında bebeği gözleri yaşlı nasıl bir kumpasın içerisine düştüğünü de anlamıyor. Bu Ahmet Jarkas denilen bu olaydaki kilit isim saldırganı kendi evinden alıyor saldırıdan sonra küçük çekmeceleri ki bu eve getiriyor şimdi evin kadını şu şekilde anlatıyor hadiseyi bu Heso ailesinin annesi diyor ki Muhammed Yarcaşlar eskiden bu küçük çekmece Kanarya mahallesinde bizim komşularımızdı bunlar diyor ara ara bizi ziyarete gelirlerdi bunlar taşındılar sonra buradan diyor o gün de geldiler yanlarında bu ahlam denilen kadın var ben de bu kim filan dedim diyor ona da bunlar da işte bu bizim misafirimiz ondan sonra Avrupa'ya gidecek yarın bugün bizim misafirimiz işte ziyarete gelirken onda da yanlarında getirmişler sözde. E Ondan kadın da şüpheleniyor. Diyor ki sen hiç Suriyelilere benzemiyorsun diyor. O da yok diyor biz Halep'liyiz diyor. Uzun zaman önce Halep'e geldik falan. Halep'liyiz falan diyor. Neyse. O sırada polis basu evi. Çünkü kadın Hesu ailesinin evinde ne internet var ne televizyon var, ne telefon var. Dolayısıyla istiklal saldırısından haberleri yok. Ondan sonra zaten dil bilmiyorlar. Ya böyle bir aileler var yani. Baktığımızda eve, evde bir perişanlık var. İstanbul'da hala kömür sobasıyla ısınan bir aile. Evde internet yok, evde televizyon dahi yok. Böyle fakirlik içinde yaşayan aileler. Ya beni İstanbul'da yaşarken bir kere orada böyle gümrükte bir işim vardı. O Kanarya Mahallesi'nin arkasında bir gümrük vardır. O gümriğe giderken yolumu şaşırdım. Kanarya Mahallesi'nin içerisine girdim. Hakikaten İstanbul'da bir yerde misin? Ortadoğu'da bir yerde misin? Filan böyle insanın kafası karışıyor. O kadar perişanlık var ki işte bu bütün bu perişan mahallelerde bu tip Suriyeli aileler var ve bu seçim öncesi işte bu dediğim uluslararası düzlemde elverişli hale getiriliyor. Seçim öncesi belli bir mülteci grubu buralara taşınabilirse Tayyip Erdoğan açısından çok büyük bir gol olacak. Fakat Erdoğan'ı da zorlayan bir durum var. Şimdi Erdoğan'ın vatandaş yaptığı mülteciler var. Ve bunların oyunun neredeyse %100'ü şu an Tayyip Erdoğan'a gidiyor vaziyette. Yani Erdoğan... Türkiye'den mültecileri Suriye'ye götürürken de o Ümit Özdağ'ın istediği gibi böyle yaka paça, tulumba şeklinde değil, bunları bir şekilde bazı şartlarla, imkanlarla ikna etmek durumda. Özellikle oradaki yerleşimle ilgili meseleleri de halletmek istiyorsa Esad rejiminin de onay vermesi lazım, Rusya'nın da onay vermesi lazım, Amerika Birleşik Devletleri'nin de onay vermesi lazım. Gördüğünüz gibi bu iki saldırının ortaya çıkardığı yeni psikolojide Tayyip Erdoğan yeni bir söylem geliştiriyor ve bu yeni söylemin farklı yönleri var. Bir taraftan sertlik kullanıyor, bir taraftan temaslar, trafik temas trafiği gerçekleştiriyor Tayyip Erdoğan. Yani işi böyle baş düşman ilan ettiği Selahattin Demirtaş'a özel jet tahsis edecek noktaya kadar da götürüyor ve yeniden heyet oluşturup İmral Adası'na götürüyor. Çünkü seçimlerde geçtiğimiz seçimlerde çok büyük bir hata yaptı kendisine göre. Geçtiğimiz seçimlerde 2019'daki yerel seçimlerde Abdullah Yücelan'ı kullandı. Fakat Selahattin Demirtaş muhalefetin desteklenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Tayyip Erdoğan'a göre hatayı bu iki başlılıktan yaptılar. Bu iki başlılığı ortadan kaldırmak için de Tayyip Erdoğan'ın planladığı, bazı hamleler var. Onlar da gerçekleştikçe onların detaylarına da geleceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.